0: A seguir, Chá de Cadeira, o podcast para te acompanhar nesses momentos de espera da vida.
1: Fala, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o podcast Chá de Cadeira, no nosso quarto episódio. Para quem não conhece a gente, né? Quem tá entrando nesse episódio, e esse é o primeiro episódio que você escuta, eu me chamo Davi, sou o hoster do podcast. Lorena e Laís podem se apresentar. Laís?
0: Fala galera! E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem! Eu só tenho a dizer, eu sou Lorena, mas eu só tenho a dizer que o, a sigla do programa já é PCC, o negócio já é sobre máfia, não sei não, viu gente? É Das melhores das intenções, PCC um marque a gente e daqui segue.
1: Isso aí, é... <risos> isso até é até uma coisa engraçada porque Lorena escolheu a sigla PCC para podcast Chá de Cadeira né? e só depois a gente eu e Laís fomos falar que, que tem o que, que significa realmente PCC, né? Mas já era tarde demais. Enfim, como dá para ver pelo próprio título do episódio, hoje a gente vai falar um pouco sobre máfia, o que, que é máfia, exemplos disso e como é que ela aparece nas telas, né? É, mas antes de a gente começar a tratar do assunto diretamente, eu vou passar aqui a bola. Laís dá alguns recadinhos.
0: Oi galera, de novo, novamente. E aí, tudo bem? Nós estamos muito felizes com o podcast. É sério, a gente não achou que vocês fossem gostar das coisas que a gente gosta. E tem sido muito bom. A gente está adorando os feedbacks, as críticas, é, os conselhos. É sempre bem-vinda. A gente tem uma personalidade muito forte, então pode vir com crítica negativa, positiva. Então, se você quiser entrar em contato com a gente, preste atenção no e-mail. É chadecadeirapod.com. Muito fácil, né? É, mais uma vez reforçando, se você conhecer alguma banda legal que queira apresentar para a gente, a gente vai adorar. Inclusive, transmitir aqui nos finais dos nossos episódios. Vai ser muito bom. A gente está pensando e estruturando para... Criar um site e tornar mais acessível aquelas pessoas que ainda não usam as plataformas de música. Ah, e mais uma coisa muito importante: se você conhece aquele amigo que gosta das mesmas esquisitices que a gente, é, não pense duas vezes em recomendar o chá de cadeira. Veja só, hoje eu recomendei para minha psicóloga e... Um beijo para você, Sil, se você estiver nos ouvindo. É, e é isso mesmo. Vamos unir, vamos criar o nosso grupinho e curtir o chá de cadeira também. Quem sabe você não vai estar aqui para dividir o que sabe, o que gosta com a gente. A gente vai adorar. Bom, o recado tá dado. Espero que você goste do episódio que foi feito com muito, muito, muito carinho para você. Um beijo, tchau, tchau.
1: E aí, galera, é, vocês ouviram aqui um trechinho de uma música e tipo assim, quem conhece a música e quem viu ela, na cena que ela toca e você que tá ouvindo, que pesquisou lá máfia, descom ah, disco sem compromisso no Spotify e se deu de cara com esse episódio porque gosta de máfia, gosta de filmes, séries sobre máfia e lembra Dessa música tocando em uma cena específica e se arrepiou, você entende qual é a sensação que eu tenho. Eu espero que quem não conhece é, essa obra ou quem não tem familiaridade com obras relacionadas à Ráfia, no cinema principalmente, possa se interessar um pouco, principalmente pelas recomendações que eu vou fazer ao longo do episódio. E também venha para esse mundo né? que é tão interessante. Enfim, é, já ficou bem claro pelo título pelas coisas que a gente já falou até aqui. No episódio de hoje a gente vai tratar um pouco sobre máfia, mais precisamente a máfia nas telas, né? E assim, é, é muito importante a gente fazer uma breve introdução do que é máfia, é... como ela está organizada, o que... o que é exatamente a máfia, né? qual... qual a origem dela, se é que existe uma origem, quais são as particularidade... particularidades dela é... no... ao redor do mundo, né? quais grupos existem, quais são mais proeminentes e tal. Para gente fazer toda essa base e partir para o que realmente é o foco do episódio, né? Analisar um pouco sobre como que é interpretado no cinema, principalmente. E, para mim, especificamente, que estou apresentando esse episódio, tem um valor subjetivo muito grande, porque eu sempre gostei muito de cinema, né? Mas, mais precisamente, uma das minhas grandes paixões artísticas no cinema são filmes, são séries ou qualquer coisa relacionada à máfia, não porque eu acho interessante a máfia em si, mas da forma como ela é apresentada, né. Enfim, sem mais delongas, eu acho que é bom a gente a gente se perguntar primeiro, né, o que que é máfia, né? É, se você for pesquisar em qualquer trabalho ou site, a, a, as definições são muito parecidas, né? E uma delas que eu achei foi de que máfia são a máfia, né, o conjunto são organizações criminosas dirigidas por membros praticantes de atividades feitas de forma oculta, com um grau de infiltração na sociedade e nas estruturas das instituições. Permeia no nosso consciente, assim, quando a gente pensa em máfia, pensar em um determinado grupo que tenta é, subverter algum valor, tomar proveito, fazer coisas de forma ilegal, mas que são, tipo, tudo por baixo do pano. Basicamente, é, são estruturas de crime organizado, né? se a gente for pesquisar é, onde é que foi que, que a máfia surgiu, de onde é que veio a palavra máfia, na verdade existem muitas definições e muitas explicações, né? Uma delas, por exemplo, é de que a palavra máfia ela tem origem no árabe na palavra e aqui eu não sei falar árabe, pode ser que eu esteja falando totalmente errado, mas muafá, que significa proteção em árabe, né? E essa palavra é ela foi muito utilizada numa época em que um determinado povo, o povo sarraceno, eles ocupavam a região que hoje a gente entende que é a Sicília, lá na Itália, né? entre os séculos IX e XI d.C. Esse povo que foi dominado por esse outro grupo, que foram os normandos, eles formavam certos, certas espécies de umas organizações meio que secretas de resistência, meio que com exércitos privados, sabe, para defender seus próprios interesses, porque era um povo que estava sendo atacado por outro povo. Enfim, esses normandos, eles se aliavam ao, aos camponeses e tal, e eles meio que sistematizavam um esquema de proteção e de expansão de negócios. Então a gente vê aqui surgindo o protótipo do que hoje a gente vê, por exemplo, muito na mafia italiana, por exemplo, na, na década de 60, 70, quem, assiste, quem já assistiu, por exemplo, Poderoso Chefão consegue entender mais ou menos esses aspectos semelhantes, né? Esse esquema de proteção, de expansão, convencer todas aquelas pessoas de que elas são oprimidas e de que você pode ser um pai para elas, você pode ser um protetor para elas, principalmente em troca de favores, né? Enfim, a partir de todas essas, essas alianças e é dessa expansão de negócios, né? Essa expansão era feita através de, por exemplo, sabotagens, chantagens, né? E meio que para você não ser uma vítima desses, dessa, desses métodos de expansão, desses métodos de aglutinação, né? Você tinha que fazer acordos com esses grupos, né? Vamos dizer assim, acordos com essa máfia. E aí esse conceito, ele foi muito... Esse, esse, esse conceito de máfia, né? Dessa palavra ela foi, ao longo do tempo, se espalhando pela arte, pela cultura, no próprio linguajar cotidiano, né? E meio que caiu na boca dos próprios... do próprio Estado do governo italiano, né? Quando eles viam aquela situação ali, foi... foi eu falei século 9 e 11 mas foi evoluindo, o passar dos séculos e tal, e o próprio Estado italiano se referia aquilo ali como máfia. Então caiu na boca do povo, digamos assim, né? A máfia, ela tem outro aspecto também muito interessante que a gente vê quando a gente vai analisar esse grupo específico, é de como que ao longo do tempo é, a máfia, a forma de se ver a máfia, ela meio que acaba se transformando num fenômeno meio que aceitável, não pela, pelos olhos da lei, não pelos olhos do direito, mas pelos olhos do próprio povo, que, por exemplo, está sendo protegido de alguma forma, ou está recebendo algum favor, ou está se sentindo é... É, protegido mesmo, né? Então, tipo assim, eu digo aceitável muito, muito entre aspas, né? Porque, normalmente, é um, é um tipo de ação ilegal, é um tipo de, é, de agir ilegal mesmo, mas, mesmo assim acaba se tornando um fenômeno tipo social, um fenômeno que permeia nosso consciente e meio que ideologicamente é aceito, sabe? Enfim, mas tipo assim, é, eu só, só trouxe esse, esse exemplo dessa, dessa pré-história da máfia, assim, só pra gente refletir um pouco antes da gente entrar propriamente no assunto, né? Porque assim, o que que, o que, o que, que a gente pode entender hoje como máfia? Tipo, é, a gente pode achar que é, uma corrupção política é máfia, a gente tráfico de drogas nessas grandes organizações criminosas pode ser considerado máfia. O que que é a máfia hoje em dia? Como é que ela se comporta nos mais diversos países? O que, que pode ser considerado máfia e o que que não pode? Qual é o limite, o limiar para dizer o que que é máfia e o que, que não é? Isso é uma coisa muito complexa, porque basicamente todos os países têm um sistema de leis diferentes e tal Laís sabe muito bem disso porque ela estuda direito, ela pode até depois falar um pouco sobre como que o Brasil propriamente enxerga a máfia, qual, qual no código penal o, que, o que, que qual é o conceito usado para definir o que se a organização criminosa é mafiosa ou não, por exemplo?
0: Então eu tenho uma pergunta para fazer: Foi dado o nome máfia? Pela, lá na Itália, mas isso não quer dizer que essa organização ela surgiu por causa daquele momento lá na Itália. Já existiam outras organizações antes desse termo. Ou a partir. Ou foi um fato. Tipo, a Itália, na Itália surgiu a primeira organização e aí deram o nome.
1: Tipo assim, se a gente for parar pensar, é.. Grupos protetores existem em vários momentos da história, né? Tipo assim, se a gente for para pensar esse exemplo, por exemplo, de um povo que entrou dentro de um determinado local para proteger e se é, traçou estratégias de proteção em troca de determinados favores. Isso não é uma coisa inédita na, inédita na história que surgiu naquele local, né? Aí entra em todo um aspecto de linguagem, né? De, de, surgimento de palavras e tal. O que que acontece? Essa palavra foi usada para determinar aquilo. E aí ela foi perpetuada no consciente de, de várias pessoas ao longo de, do passado tempo, né? Por exemplo, essa palavra, mafá, por exemplo, que significa proteção. Que foi atrelado a esse, esse surgimento, entre aspas, da máfia. Ele foi utilizado, por exemplo, em peças teatrais que tiveram grande... É, influência para a época, e aí a palavra foi caindo na boca do povo, como eu falei, né? A ponto de, por exemplo, cair na boca da das próprias autoridades italianas. Mas grupos como esse sempre existiram, esse foi só um, é, uma palavra específica para caracterizar aquele grupo que foi utilizada e, como eu falei, de forma bem simples assim, acabou na boca do povo.
0: É porque normalmente, quando o nome surge, é porque esse fenômeno já aconteceu. É, quando tem esses nomes, geralmente é porque realmente já está uma coisa do cotidiano das pessoas, que tem aquele apelo de nomenclatura, aquela necessidade de dar nome a certos acontecimentos. Por isso eu também, eu também é, eu acho que não seja algo da, da história dos italianos apenas. Né? Aproveitando o momento, é, eu queria falar das questões criminológicas e de direito penal do das máfias, né? É, aproveitando que a questão de conceituar a máfia, que é um grande desafio até para os nossos engravatados do direito, né? É, a gente não tinha nenhuma nenhuma lei que conceituasse, nenhuma disposição legal que conceituasse máfia. Principalmente porque o nosso ordenamento jurídico, olha, que palavra mais, mais chata, né? Eu vou tentar não ser palestrinha, o nosso, é, o nosso ordenamento jurídico, ele não persegue pessoas, né? Isso em tese. Ele persegue condutas. Então, a gente vai ter que observar qual é a característica dessa máfia, o que, que eles costumam praticar, é, para poder encaixar na, nos crimes, né? na perseguição dos crimes, porque logicamente, em tese, o Estado não vai concordar com uma organização que atua à margem dele. Né? É, então, a gente percebe que a máfia ela é bem sofisticada e a gente tem que observar que eles geralmente têm uma ligação com próprio, algumas instituições, claro, que são ligações paralelas, não deveriam acontecer, mas a gente sabe que acontece. Ligações com algumas instituições do Estado, com empresas privadas, com é, 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 a, instituições financeiras também, a gente percebe que a máfia consegue se articular. E no ordenamento jurídico a gente tem, é, observa três três tipos de condutas, de tipos, né, como a gente usa, uma tipificação de uma conduta, que é a associação criminosa, a organização criminosa e a milícia armada. E aí a gente vai observar, né, o, e mais tarde Davi vai aprofundar essa questão, o que que essa máfia faz e onde ela se encaixa, né. Eu vou falar primeiro da associação criminosa. Para ser uma associação criminosa, eu tenho que ter, no mínimo, três indivíduos. Esses três in indivíduos, eles se reúnem para praticar crimes. É, junta três pessoas, eu, o Davi, a gente <risos> vamos vamo juntar para a gente assaltar carro. É, isso aí é uma associação criminosa. Só que a associação criminosa foi pensada é, mais para perseguir bandos. Você sabe é, aquela questão do, do cangaço? Foi justamente isso. E a gente percebe que a, a máfia é muito mais além disso. Ela não está almejando apenas perseguir. É, bandos que praticam crimes eu, eu, na verdade, perdão ela não está almejando apenas obter dinheiro, ela quer poder ela quer influência a milícia armada é mais um poder paralelo que envolve militares paramilitares, até civis mas a gente percebe que não, não encaixa muito bem é diferente na organização criminosa que a gente que para ser constituído é, precisa haver no mínimo quatro pessoas que almejam obter vantagens econômicas mediante a prática de crimes com pena máxima maior que quatro anos isso significa que são pessoas que se reúnem no mínimo quatro pessoas para praticar não é crimezinho besta não é crime que a pena máxima a pena máxima desses crimes não pode ser menor que quatro anos Voltando também para a questão da, da conceituação do nosso ordenamento jurídico e saindo mais das características, é, a gente percebe que, sim, o nosso ordenamento jurídico teve uma grande dificuldade de conceituar é, esses, esses membros de organização criminosa que também faziam parte de uma máfia por coincidência, porque a gente usava a definição de uma convenção lá da Itália, olha que coincidência. De, uma, de lá de uma, Palermo, é, onde é, tinha o conceito de organização criminosa, porque eles estavam querendo o quê? Perseguir é, a ocorrência justamente desses, desses tipos de, de agentes, de pessoas. É, era uma salada mista mesmo, de criminosos bem pesados, que a gente vai ver: é, crime organizado, tem. É, Tráfico de órgãos, de drogas, e aí esses estados se reuniram nesse, é, com, é, nessa convenção para perseguir esse tipo de crime, e daí surgiu o conceito de organização criminosa. Mas aí os nossos advogados perceberam que isso era inconstitucional, porque, para você ter ideia, uma lei, por mais que o Brasil faça parte da ONU, e etc. Uma lei internacional para valer no Brasil, ela precisa de uma homologação, a retificação por parte do nosso estado, isso não aconteceu com a Convenção de Palermo. E aí, veja só, o STF declarou inconstitucional esse tipo de análise é, na hora de né, condenar essas pessoas, porque como é que eu vou condenar sem lei? É meio complicado, viola o princípio da legalidade. Então, o que aconteceu? Surgiu uma lei bem mequetrefe em 2012 uhum. e a lei criava mais dúvidas do que resolvia. E aí eles perceberam isso em 2013 surgiu a lei 12.850. Que é a lei que além de conceituar é, organização criminosa nas características que eu já mencionei mais cedo de é, quatro integrantes ou mais que buscam incessantemente lucros e poderes econômicos e tem também, vale ressaltar, um alto poder de intimidação isso aí foi definido com essa lei além do mais, houve também mecanismos de investigação dessas pessoas porque são pessoas muito difíceis de pegar, os membros de organização criminosa são muito difíceis de pegar porque é um nível de sofisticação incrível a gente tem uma parte que fala só da colaboração premiada. Vocês devem ter ouvido falar muito na Lava Jato e em alguns é, processos que envolvam é, políticos bem importantes e tal. Pois é, a gente tem esse reforço, esse amparo da Lei 12.850. Mas para sair desse papo, né, palestrinha, eu queria... Ah, vale ressaltar que a pena vai de 3 a 8 anos de reclusão, é, a, não é uma pena baixa, ah, mas é 3 anos, Laís, mas você tem que levar em consideração os outros crimes que eles praticaram, porque quem pratica crime é, da organização, quem é membro da organização criminosa e é condenado por isso, praticou outros crimes, é impossível a pessoa ser condenada sem ter praticado um crime. É, então, vamos para a parte da criminologia, porque eu queria é, pra, é, analisar os membros de organização criminosa, porque é uma coisa que chama muita atenção. E não deixa só os nossos penalistas loucos, não, deixa os nossos criminológicos, é, criminólogos, bem loucos para tentar entender. Primeiro, a, a pergunta de toda a criminologia é. Não a crítica, eu tô falando da inicial, por favor pessoal do penal me perdoe, não é, não é minha área, estou fazendo meu esforcinho. De onde vem o crime? Por que as pessoas praticam crimes? E aí a gente tem um cara, um, um, acho que ele é médico, chamado Cesare Lombroso, e ele vai dizer que o crime ele acontece... Em razão de estigmas atávicos, olha que palavra difícil, né? Mas ele quis dizer que se eu tiver um, sei lá, um, um nariz diferente, um nariz não caucasiano, vale ressaltar, né? Um nariz diferente, certas características atávicas ele fala primitivas, não evoluídas, entendeu? É muito, é uma análise que hoje em dia é, é, é inconcebível. Mas naquela época, com a influência da eugenia e tudo mais, acontecia isso e as pessoas achavam isso bacana. Ele analisou milhares de crânios alçadas de criminosos e ele isolou apenas as características físicas desses indivíduos e não levou em consideração a sua, o, o fator socioeconômico, ambiental e psicológico desse indivíduo, né? Mas aí a gente tem avanços, é, é, começam a estudar, né? esse indivíduo onde ele está inserido, né? O estado e tudo mais, e percebe que os fatores socioeconômicos, ou seja, a pobreza e a miséria, é, influenciavam nessa criminalidade, e aí associaram a criminalidade à pobreza e tudo mais. Aí tava tudo lindo, pronto, resolvemos, as pessoas praticam. Crimes porque não tem dinheiro, certo? É errado. E aí um cara chamado Edwin Sunderland, desculpa, estou gastando meu inglês aqui com vocês, mas é com muito carinho. Ele vai é, estudar, né? Ele pega, começa aí, quais são as 70 maiores empresas dos Estados Unidos, eu vou estudar isso. E aí ele começa a estudar. E aí, ele percebe que esses executivos e tudo mais, eles praticam crimes, sim, não é pouco, não. Praticam tantos crimes quanto as, uma pessoa pobre. Só que tinham, um porém, e ele já imaginava isso. Essas pessoas praticam crimes, mas não são perseguidas por isso. Além da sofisticação, é, que eu falei, que são crimes muito bem articulados, de difícil é, investigação, né, que é uma, uma investigação aprofundada, além de tudo isso, a, essa visão de que só pobre pratica crimes ajuda a proteger os ricos, né, a, a encoberta tudo isso, e aí esse estudo dele foi importantíssimo, que ele percebeu que sim, ricos, eles praticam crimes, eles não são perseguidos por esses crimes, e surgiu agora a dúvida, por que as pessoas praticam crimes? E aí, bem, surgiram várias outras teorias, quem tiver interesse sobre o tema, é, pesquisa um pouquinho sobre a teoria da des desorganização social, é, ajuda muito a entender, e tem a contribuição de, da professora, da socióloga portuguesa, Cláudia Maria Cruz dos Santos que aí ela vai trazer um pouquinho da psicologia, né, a gente, tudo bem que fatores socioeconômicos, eles importam, isso são muito importantes, sim, a gente não pode isolar esse indivíduo, mas ainda que o indivíduo seja pobre, e que a maioria, porque a gente não pode, é, isso já falo na visão Laís, a maioria chega a delinquir por falta de é, oportunidades, a gente tem aquela parcela que não, que não vai fazer isso. Então, não é porque a pessoa é pobre que ela vai praticar crimes. E não é porque a pessoa é rica que ela vai deixar de praticar crimes. E também, essa pessoa ela está em um ambiente favorável para isso. Né? É, às vezes, o excesso de poder para o rico e, às vezes, a questão da pobreza para o pobre. Mas o que ela, um fator que ela acha que vai influenciar muito é o ego comportamental desse indivíduo. É a interação que esse indivíduo tem com o ambiente. Quando eu falo de ambiente, eu não estou falando de lugares apenas, eu estou falando de pessoas. Para a psicologia, ambientes também são pessoas. Então, a construção do ego desse indivíduo vai contribuir, de novo. Se eu pegar esse fator psicológico e isolar, eu vou estar tá fazendo um pouquinho que o Lombroso estava fazendo. Só que, né? Então, a gente tem que isolar o indivíduo como agente, como foco do estudo da criminologia. E não é. Hoje, a criminologia, ela se preocupa em estudar o sistema penal e isso é conversa para outro episódio. Quem sabe quando eu tomar coragem para falar sobre criminologia com medo do né? É uma responsabilidade em tanta. Então, assim são vários fatores que, que levam um indivíduo a delinquir. E eu esqueci de falar que existe um nome para aquelas pessoas ricas, né? A gente percebe muito na conduta de alguns políticos nossos, né? Que não dizer que é o white collar, né? Que é o crime de colarinho branco, aquelas pessoas ricas que, de, de, que, né, praticam crimes e são objeto hoje. É um objeto de estudo para com a, a lava-jato, com o mensalão, com o petrolão, né? A gente percebe que é o um objeto de estudo.
1: É, então, galera, Laís adiantou muita coisa, tipo, que vai, vai fazer muito sentido com outras coisas que eu vou citar, exemplos que eu vou dar de tipificação de máfias, grupos que existem de verdade, dá pra ver uma raiz em comum com o que Laís falou a respeito da criminologia, as origens, o que, é que tem em comum no surgimento desses grupos e tal, é... E a parte também mais voltada para o direito em si falou muito interessante também Inclusive vou aproveitar para fazer a piada de que nós três então caracterizamos como uma organização criminosa a né?
0: Associação Criminosa Eu é o <risos> ser do início, é, eu horas, né? Eu o <risos>
1: Pois é E tipo assim, só para dar uma opinião também pessoal sobre essa questão do da criminologia, do surgimento e tal eu acho que tipo assim, se a máfia é um assunto que interessa, é, cabe a gente analisar socialmente seu surgimento, o porquê de suas perpetuações, é, e não simplesmente cair nessa nessa nesse negócio de acreditar que é, uma certa forma de organização que surge para tirar vantagens, né? Surge porque o ser humano é naturalmente egoísta, ou qualquer coisa desse tipo. Eu acho que o correto mesmo é a gente analisar, tipo, concretamente os fenômenos sociais que foram responsáveis por, por, por isso, né, por resultar no surgimento desse tipo de organização criminosa que haja apesar de, das leis, né. Enfim. Então, é tipo assim, se a gente for ver o que Laís falou também, a gente percebe que a atuação da, da máfia é extremamente variada, né. Pode ser, por exemplo, tráfico de drogas, de armas, de pessoas, de órgãos, Serviços de proteção, pirataria, roubo, prostituição, jogos de azar, tem muita coisa que, que pode caber junto a isso. Tipo, são atividades muito diversas, que podem ou não estar ligadas de alguma forma com negócios legais, né? Porque muitas vezes, dentro de um negócio legal, agindo de forma ilegal, uma, um certo tipo de máfia pode atuar. E aqui eu vou citar alguns exemplos de grupos que existem na vida real e que é, são de bastante relevância. Né? O primeiro deles, eu acho que todo mundo já ouviu falar, mas talvez não entenda esse surgimento e tal, é a Yakuza. A Yakuza tem sua origem através de um conglomerado de grupos marginalizados que acabavam se juntando por consequências sociais mesmo, de meliantes, é, antigos samurais, jogadores, é, ambulantes, tudo isso no, ali mais ou menos no século XVII, depois do no período de fim de Guerras Feudais. Então esses grupos marginalizados se juntavam e tal. É, isso é um fenômeno bem complexo, social, né? Não dá pra simplesmente res se resumir a isso. É, é, cabe um estudo mais aprofundado pra entender porque que isso originou e tal, mas era composto por esses grupos. E o nome vem de um jogo, o nome do jogo é Oichikabu. Não sei se assim se pronuncia né? em japonês, eu não falo japonês, mas enfim. E esse jogo é, é um jogo de peças, de cartas e tal. E se você tiver uma mão com um 8, um 9 e um 3, que em japonês é o Ya, Ku, Isa, é, daria 20. E essa pontuação não vale nada pro jogo. Então aí você pode entender um pouco, né? Tipo... A pontuação que não vale nada pro jogo foi exatamente o nome escolhido pra organização. São grupos marginalizados e tal. Dá pra ver uma ligação que tem entre isso, né? Basicamente, a Yakuza atua muito na área de prostituição, pornografia ilegal, jogos de azar e tal. E, tipo assim, não é bem uma organização, eles são mais uma espécie de... De conjunto de gangues né? E eles brigam até hoje Um dos últimos episódios que existiu Foi em Tóquio Foi conhecido como Banho de Sangue Em 2005 a 2007 é, E é outra coisa muito interessante A se falar dessa, dessa Da Yakuza São as características deles Que é uma coisa assim Que chama muita atenção É bem peculiar Eles têm uma estética muito própria sabe? Tipo é a tatuagem no corpo, cobrindo quase, quase a porcentagem total do corpo, é uma porcentagem bem alta. Tem também a questão de colocar pérolas no prepúcio e eles levam a questão da punição muito a sério. Tem um código de conduta e isso é uma coisa muito importante, inclusive, porque é uma coisa que a gente vai ver nos outros exemplos, que é algo bastante incomum entre esses tipos de organização. É, no caso das punições, por exemplo, a Iacusa tem uma prática de é, retirar um pedaço do dedo mindinho de quem feriu o código de conduta, né? Tem também uma outra organização que é bastante conhecida, que é a Organiza Sija, é uma máfia russa.
0: Os, então o seu dedo mindinho seria tipo o seu réu primário, se você afrontou... Aí arranca o seu dedinho. você aprontou de novo, pena que você não tem um dedinho para arrancar, né? É pior. Acho que o cartigo seria pior.
1: Exatamente. Ninguém nunca vai saber o que, o que, que acontece depois. Você perde, você vai primário, né? <risos> é, e tem outro grupo também, entrando mais nessa área de dar alguns exemplos, né? Que é a Organiza-se, É uma máfia russa. E ela tá muito ligada, a origem dela tá muito ligada à união de vários grupos marginalizados que foram presos lá na década de 30, 40, 50, por aí, nos gulags soviéticos. É, eles têm diversos líderes e eles atuam basicamente no tráfico de drogas e de armas e em outros serviços ilegais, né? É também um exemplo muito bom pra gente que um exemplo brasileiro é a questão do jogo do bicho, tipo, o jogo do bicho ele tem uma origem bastante interessante, ele surgiu a partir da criação de um jogo por parte do Barão de Drummond e teve como objetivo salvar o seu negócio, né? que era um zoológico, mas com o passar do tempo, tem até um documentário muito bom, eu esqueci o nome agora, mas se pesquisar documentário sobre o jogo do bicho vai achar muito fácil que conta a história do do Castor de Andrade, né? Que ele foi uma pessoa muito influente na questão do jogo do bicho. Tipo, visto como a figura de um líder mesmo, sabe? Enfim, é, com o passar do tempo, o jogo do bicho ele se tornou uma coisa mais macro. Para além de um simples jogo que foi criado no início, né? Não que, tipo assim, propriamente o jogo do bicho tivesse um problema. Mas ele acabou... É gerando outras consequências, outras formas de, de, de negócio que acabaram se sendo, sendo um pouco diferentes do objetivo principal, né? Por exemplo, a infiltração na polícia e na política, o enriquecimento com jogos de azar, a criação de casas de show de forma ilegal e tal. É... E outra coisa também mais, assim... Grave, né? Tipo, controle de pontos de caça níquel, brigas entre grupos diferentes e tal. Enfim, e acabou se tornando, não um jogo, de novo, não o um jogo do bicho propriamente, mas o que ele poderia proporcionar, as coisas que ele é, influenciou, né? E um outro exemplo, um exemplo final para a gente entrar um pouco mais além, é a questão da máfia italiana. É, a mafia italiana ela tem algumas características bem mais peculiares, né? Se a gente for ver nesse nesse exemplo que eu dei do início do que ocorreu na região da Sicília e tal, do surgimento da palavra é, relacionada à proteção, a gente vê que tem uma característica bem interessante, que é de basicamente sistema de proteção mais expansão de negócio. É, desde aquela época medieval, com senhores feudais que ameaçavam os camponeses e tal, que os trabalhadores do campo arrendavam suas propriedades desses grandes senhores feudais e tal. Mas é bem ligada essa questão de sistema de proteção e expansão de negócios. Aí um exemplo da máfia italiana é o exemplo da Cosa Nostra, que foi um clã de famílias é mafiosas italianas, né. Eles tinham um grande território de influência e eles tinham contatos com diversos outros grupos mafiosos de outras regiões que não necessariamente eram da máfia italiana. É, outra característica muito importante da Cosa Nostra é a questão da, do voto de silêncio, né, que tem como punição a morte, que é o Omertar. Tipo, volta para aquela grande questão do código de conduta, né, tipo assim, é um grupo que vive à margem da lei, mas que tem suas próprias leis e elas é, são levadas muito a sério. O voto do silêncio é tipo assim, você está no grupo, você não pode contar é, sobre 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 as atividades do seu grupo para ninguém, muito menos para polícia, né? Tem a questão da delação que que Laís é, citou, é chamado de traidor na hora. Se a gente for ver, se a gente for ver nos nos filmes e tal, eles até chamam de rato quem faz isso, né? Tipo, se, se fulano que é da sua organização te dedurou para dedurou a polícia é, querendo alguma coisa em troca, ele é um rato e ele merece ser punido de alguma forma.
0: Essa coisa de é, votos de silêncio não é uma coisa é, só da máfia, mas já tem um nome aumentar, mas no meio esotérico, no mundo esotérico, também a gente vai ver grupos que fazem esse voto de silêncio, essa coisa, para esconder informação. É, mas é um paralelo, né? Ele quer esconder um conhecimento. No caso, eles, é, a máfia ela quer, <risos> ela quer esconder o um mundo de, de, de criminalidades e, e, e de quebras de sistema. A gente tem mania de achar que porque é algo criminoso, que é algo desorganizado, que é uma coisa assim feita de qualquer jeito e não é, é tipo assim, eles são, para ajudar a gente a compreender basicamente a lógica deles mas eles são uma sociedade alternativa mesmo ao Estado porque assim, eles não tem um, um saque para recorrer, poxa Aqui, eu, é, eu dei não sei quantas gramas de cocaína pro cara O cara não me deu Então eu encomendei droga e não chegou Vou fazer o okay? quê? Vou lá no reclame aqui? Vou... Não, não tem, é por isso que eles matam E, e matam feio, porque eles querem passar uma, uma mensagem, né? Eu conversei uma vez com um chefe de cartório da, da Vara Crime E ele disse que... Tem, uma, tem organizações criminosas que eles têm até um tribunal para julgar as pessoas. Pense aí. Que é, isso! É algo muito organizado, muito organizado. Porque eles precisam, né? E não é porque é, não tem o um Estado no meio que é algo desorganizado. Não, é às vezes mais organizado que a gente, né? E mais... Você vê que é, que é mais... Não, é romantizando, claro. Mas mais leal, porque eles sabem que se não for... Se assim não for, eles vão pagar com a vida, né? Claro que não é o jeito certo de fazer as coisas, mas... Né, fazendo um paralelo. É porque é o um sistema funcional, que ele é pra <risos> funcionar. que eles têm um objetivo e tem que funcionar assim. Senão, não vai. Ou funciona ou morre.
1: <risos> e, tipo assim, se a gente for ver... Porque assim, é um grupo que tá, normalmente são, já deu para perceber até aqui nesses quatro exemplos que eu falei, do que Laís falou da criminologia, que são grupos que tipo assim, é, eles se originaram através da junção de pessoas que estavam à margem da sociedade, né? Então tipo assim, se eles estão à margem da sociedade, meio que a lei do Estado não, meio que não tem tanta relevância assim. E um grupo organizado... Da, a partir do momento que ele vira organizado, ele precisa ter um, um código de conduta, né? E aí, tipo assim, vai depender do grupo. Nesse caso, tem um, um outro exemplo também que a gente vê muito em reportagens e tal. Nos presídios, quando os presos, eles se juntam e, tipo assim, tem aquela grande questão de quando entra um pedófilo quando entra um estuprador na cadeia, eles... A partir do momento que tem uma rebelião, é, é quem eles escolhem para matar e tal. Então, tipo assim, esses grupos dá para perceber que tem essa característica, né? De tipo assim, grupos que vivem à margem de sociedade e não estão. As leis do Estado são irrelevantes eles têm que criar suas próprias leis, né? E, enfim, outra característica muito importante também é a questão da dívida moral, que tem muito a ver com isso também. Por exemplo, a Coisa Nostra, ela ajudava com pagamentos de dívidas, custeios de de é, tipo mantimentos e tal mesmo, e até mesmo solução de problemas cotidianos das pessoas. Só que, para isso, o, os protegidos eles não deviam procurar a polícia, deviam sempre procurar eles e, em troca disso, iria estar tá devendo um favor que poderia ser cobrado a qualquer momento. É... Outra, outra coisa muito interessante também, que é, algo, é um pilar fundamental para a gente entender, por exemplo, alguns, alguns exemplos do cinema, algumas obras, é, livros, é, HQs e tal, é a questão da imigração para a América Italiana. Né? Tem um dado muito interessante que eu peguei na revista, que diz que de 1901 até 1914, imigraram. É, chegaram nos Estados Unidos, né, mais de 800 mil sicilianos da Itália. E depois que esses grupos chegaram, existiu uma grande questão de disputa de territórios com as gangues que já habitavam naquele local, né? Por exemplo, as, as próprias gangues é, americanas, é, irlandesas, alemãs, judaicas e tal. E aí nesse meio tempo, uma coisa bastante interessante de dizer também é a questão do surgimento do é, sindicato do crime, né? Tipo assim, existiam famílias italianas lá, eles sabiam que existia uma disputa por território, mas também eles brigavam entre si. Qual é a solução? Juntar e essas, essas famílias, né, pela, pela mesma base da nacionalidade, tendo isso em comum, e controlar o território americano por parte desses próprios é, italo-americanos, digamos assim, né? Pessoas vindo da Itália que se instalaram na América. Isso tudo para evitar crises, para ev evitar guerras entre famílias, e aí eles acabaram se aniquilando, aniquilando de alguma forma, né? Sendo que tem outras gangues naquele local tentando subir no pódio, digamos assim. É nesse, nesse meio tempo que a figura do Al Capone surge, por exemplo. É... Outro fato bastante interessante também, para finalizar essa parte, é um fato histórico, que foi a Operação Mãos Limpas, que aconteceu nos anos 80, né? no qual é, muitos mafiosos foram presos, condenados, é, por conta da própria pressão sobre o sistema penal, né? sobre o sistema judiciário, para conter esse crime organizado, pressão inclusive da própria população. É, teve represália, obviamente, muitos juízes e promotores foram mortos e tipo o saldo desse processo foi foi que a máfia italiana, pelo menos, se, diga, se desgastou muito, né? Tipo assim perderam muitas pessoas, perderam muita influência e tal. Então esse é um fato que deve ficar na memória para quando você analisa um filme, por exemplo, que retrata a máfia que se passa pós anos 80 características eu quis citar justamente para dar base para quando a gente for tratar da máfia representada artisticamente, né? Eu, da minha parte, eu eu tenho contribuições para fazer com relação à máfia no cinema, principalmente de forma visual, como por exemplo, filmes e séries. É, vale vale ressaltar que tipo tem um valor mais subjetivo também da minha parte, né, quando eu vou falar dessas coisas. E aqui eu vou citar alguns exemplos, vou muito no caminho de citar coisas que eu gosto e que, tipo, não só eu gosto, mas que são muito aclamados pela crítica e tal, são coisas muito famosas e que contam e narram é, acontecimentos que têm muito a ver com tudo que a gente falou até aqui. O próprio conceito de máfia, criminologia, a história de grupos de organizações e tal. É, tem, tem um filme, por exemplo, chamado Flor Seca, que é um romance E mostra a história de um membro da Yakuza, que ele foi recém-libertado da prisão É um filme muito bom Ele é o único filme de Yakuza que eu conheço que retrata Yakuza Mas é mais não, não sobre a questão histórica da Yakuza Claro que tem alguns elementos, mas tipo é mais sobre é, o aspecto subjetivo de um membro da Yakuza, né? E aí você consegue ligar com muitas coisas da própria organização, obviamente. Pra quem gosta também, tem um filme do Tarantino, que é muito conhecido, né, esse diretor todo mundo conhece e tal, que é Cães de Aluguel. Esse, eu escolhi esse filme pra falar um pouco, porque é um filme que retrata muitas das coisas que a gente citou até aqui. Basicamente tem um roubo planejado, que é uma coisa comum, por exemplo, na organização mafiosa, e aí ocorre uma traição nesse meio tempo né e aí ninguém sabe quem que traiu daquele grupo e aí fica naquela né, pressão porque tipo assim você já é um grupo que tá à margem da lei você já é um grupo que tem suas próprias condutas e tal então você sabe que você está suscetível você tem sua organização mas a qualquer momento tudo pode ser desmoronado por causa de uma delação por causa de alguém que está participando de outro grupo e quer desmantelar o seu grupo sabe então eu fui muito bom a respeito dessa questão Eu falei do Al Capone também Tem um filme chamado Os Intocáveis Que mostra a, a história do Al Capone né? Inclusive tem uma característica Muito boa a ser analisada Que é uma questão que o Laís falou Que é muito difícil você prender um membro Mafioso né? Por exemplo, pra quem não sabe Isso não é spoiler, isso é um fato da vida real O Al Capone ele não foi preso por ser Mafioso, embora todo mundo sabia Que ele era mafioso ele foi preso por sua negação. Então tipo assim no filme mostra muitas características de corrupção policial e tal é muito interessante. Tem mais tem mais dois que duas recomendações que é, eu acho muito boas também. A primeira delas é Scarface. É, Para quem gosta de GTA Vice City é a história que tem por trás de GTA Vice City, né? É, mostra a questão do tráfico de drogas no caso a cocaína é muito centrado na figura do personagem principal, né? que é uma pessoa que tem sua ascensão, tem sua corrupção no, dentro do poder, é, paranoia e tal, e tem um contexto histórico muito bom. Pra quem assistiu Narcos, por exemplo, sabe que se passa a primeira temporada, pelo menos, se passa na mesma época, mais ou menos, aí mostra a questão de, das pressões do, dos, cartel, dos cartéis colombianos e tal, da questão da polícia anti-drogas, enfim. Tem também o Bons Companheiros, que esse é um... Acho que é o meu filme preferido de máfia, tirando o um Poderoso Chefão, que mostra a geração americana dentro da máfia, né? Na década de 80, 90 e tal. Mostra a questão da juventude que nasce nesse meio da máfia e que vai galgando degraus até o momento de é, superioridade máxima, né? É muito bom também e tem muitas referências à máfia italiana, a coisas que a gente discutiu aqui, como por exemplo a questão do voto do silêncio, a questão das brigas é, dentro das próprias famílias e tal. É, enfim, tem vários outros exemplos também que eu poderia ficar aqui citando por horas e horas, mas eu não vou fazer isso, eu não vou ser o cara chato, mas vou só citar nomes de coisas que eu gosto também e... Que são bem parecidos com essa, né? Como por exemplo o filme Cassino, o filme O Irlandês, a série Peaky Blinders, é, o filme O gang tem a própria série Narcos também e tal. Enfim, pra mim, é, fazendo uma coisa mais conclu conclusiva aqui, é, eu acho que bons filmes de máfia, eles têm que retratar a realidade, né? Então tipo assim, tem que mostrar o que é a organização. Não só filme de mafia italiano que foi majoritariamente o que eu falei, mas de qualquer coisa. Tem que mostrar como é a ascensão dentro da organização, quais são as estruturas da organização, né? É, o, o desenvolvimento e aprendizado dos personagens e tal. E tem uma, uma crítica também a se fazer, principalmente sobre esses filmes, é de mostrar, por exemplo, qual é o papel que a mulher exerce nesses filmes, né? Porque, por exemplo, Pra mim, me incomoda quando eu assisto um filme de máfia, que a gente sabe que é uma tarefa é, majoritariamente exercida por homens, pela própria história, nos diz isso, né? Mas, pelo menos, é uma coisa que me incomoda quando, por exemplo, mostra aquela figura feminina que é, sei lá, esposa de alguém que tá dentro da máfia, de uma pessoa poderosa, e que a tarefa dessa mulher é simplesmente... É, estar lá ouvir que ela ela sabe o que está que acontecendo dentro da família né ela sabe das problemáticas ela sabe o que que o marido dela faz sabe que é fora da lei mas ela simplesmente ouve e tenta ser é, uma santa né praticamente e não só santa mas como como também mãe do próprio marido né em termos de cuidado e tal é uma coisa que me incomoda quando eu assisto um filme que tem essa característica. Eu gosto quando, por exemplo... É... Tem, dois, tem dois jeitos que eu gostaria, né? Como, por exemplo, é... personagens principais nesse papel, mas também o que eu vejo, por exemplo, em Sopranos, por exemplo. ou se, Até Breaking Bad, em um certo grau, que é, por exemplo, mostrar que a mulher de um mafioso ela não é simplesmente uma santa, né? porque na vida real não é assim, todo mundo sabe que não é assim. Isso é o que eles querem retratar porque eles a vejam vem de uma forma secundária. Né? Mas a mulher não é uma santa, a mulher sabe o que está acontecendo, ela está com uma pressão enorme em cima dela, ela sabe tudo aquilo ali, ela não vai simplesmente se é, martirizar por essa causa. Né? Quem assistiu Breaking Bad, quem assistiu Sopranos sabe da reação feminina nesses casos.
0: Tô falando de alcapone. inicialmente eu lembrei de uma pizzaria que a gente paga 6 reais numa fatia de pizza, de pizzaria vegana. É, também quero recomendar, já que falou de, da questão da mulher, é, Rainha do Sul, que mostra né, o envolvimento, mas aí mais na perspectiva, mais na perspectiva é, feminina e latino-americana, né? que é de uma mexicana que vai para os Estados Unidos e eu sei que ela, é, não sei se é spoiler, mas ela é vira chefe da máfia, aí mostra tipo como funciona tudo e tal, e é, o Davi falou que incomoda muito essa questão do patriarcado, é verdade, a máfia, né, é, Principalmente é uma coisa bem antiga, então assim, o patriarcado quica no quadradinho, o machismo, em relação a isso e tal, e, e acho que é algo fiel, uma, uma obra, apontar isso, né, não digo sopranos, e aí tu fez uma associação, né, bem interessante de, não sei se tu vai falar aqui, de sopranos com um poderoso chefão, né, a perspectiva, a cabeça que muda. Depois eu quero que tu fale isso. Quer falar alguma coisa, Lai? Eu queria falar sobre o mundo geek, né? Que a gente vai ter os quadrinhos, as histórias em quadrinhos, principalmente da, 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 da DC. Onde todo esse cenário né, da máfia, de pessoas, de organizações, é, vilãs, são... É, tem esse envolvimento, tem essa organização, tem esse está envolvido com alguma coisa. A gente vai ver principalmente nos HQs do Batman, né? Ele tem muitos inimigos mafiosos e ele tem que desbancar essa máfia, a família tem que desbancar essa, essas máfias. Então a gente vai ter muitas personalidades, muitos vilões que dominam o, o tráfico humano. A gente vai ter muito tráfico de mulheres que sendo colocadas em. E navios para serem traficadas, né? a gente vai ter o tráfico de drogas, a gente também vai ter é, o, a, o tráfico de tecnologias proibidas, muito avançadas, para fora e tal, aí vem aquela polêmica também da, da, daquele mundo bipolar, enfim. E a gente vai ter também a Caçadora, que também é da DC, mas que é uma, a, a versão da Helena Bastianelli, que ela vive aquele, aquela realidade, a história dela gira em torno do contexto da máfia. Ela é na HQ Ano 1, a gente vai ter a família dela sendo dizimada na frente dela durante o jantar. Então todos morrem e ela por um capricho ela não morre. E aí, Depois a gente vai ver essa história desenrolando no passar do tempo. E ela cria aquele sentimento de vingança, eu vou me vingar desses traidores, desses outros mafiosos, que queriam, na verdade, tirar a hegemonia da família dela, da família Bertinelli. Então ela vai, é, ela vai se tornar uma, uma anti-herói, né? Que vai tentar desbancar. Então ela acaba matando é, certas pessoas da lista negra dela. Enfim, né, a caçadora é uma personagem que ela vai explorar muito bem esse ambiente da Máfia, ela vai trazer é, essas pe peculiaridades que foram abordadas como, como aumenta, né? Vai trazer alguns significados, algumas coisas, uns detalhes. Então, HQ, ano 1 um é uma HQ que eu indico muito, é muito rapidinho de ler e muito, muito legal, você vai aprender muita coisa da Máfia.
1: Muito bom, a gente tá vendo aqui que cada um tem suas recomendações, né? Quem estiver ouvindo e acatar todas as recomendações, acho que ano que vem termina de ver tudo. <risos> Mas tem para todos os gostos, tem série, tem filme, tem HQ. É, só para finalizar mesmo uma questão que Laís tocou, eu não citei essas duas coisas porque eu acho que elas são... É, podem ser colocadas para depois mesmo, agora no caso. Pra gente fazer uma comparação entre elas. Porque é o que tem de melhor, pelo menos na minha opinião, também de críticos e tal. A questão de Poderoso Chefão, por exemplo. O poderoso Chefão, grave bem, se passa na Segunda Guerra pós-segunda guerra mundial, né? E tem a figura de um líder, né? Que tipo assim, é, participa de uma organização, mafia italiana, que presta favores em troca de um retorno. Basicamente, é, no, o nome do líder é Don Corleone, né, ele foi nascido na Itália, o pai, morto, o pai dele foi morto no início de, dos anos 1900, e ele veio pra América, então tem a questão da imigração italiana e tal, enfim, é, e ele tem um filho, tem vários filhos na verdade, mas o personagem principal do, da trilogia é o Michael Corleone, que é o filho dele, que acaba tendo que se envolver com a máfia também. Enfim, é, as características principais de Poderoso Jefão, na questão do personagem principal, são é, a honra da família, que tem que sempre ter que ser protegida, uma preocupação constante com traidores, uma preocupação constante em ajudar os aproximados da família e não cortar essas ligações. Mas o principal de tudo é a impossibilidade da fraqueza. Existem poucos conflitos internos nos personagens, no personagem principal. É mais conflitos externos que o personagem tem que lidar de forma interna, mas é, não exclusivamente conflitos internos. Basicamente seria isso, de uma forma bem sucinta. Já Sopranos, por exemplo, que é uma série que é, retrata também a mafia italiana, mas se passa no final da década de 90 para os anos 2000, então, tipo, bem depois, numa época pós-Operação Mãos Limpas e tal, se trata de, é, da máfia italo americana em Nova Jersey, nos Estados Unidos, né? Então, tipo assim, basicamente tem um personagem protagonista também que logo no início da série ele tá num conflito de que ele vai assumir a liderança da máfia e ele precisa lidar com isso, né? Tipo, tem várias coisas em Sopranos que remetem a muito, muitas características que a gente já citou, como por exemplo, saudosismo. Desse tempo antigo, da máfia italiana mesmo, sabe? Muitas referências a poderoso chefão, bons companheiros. é Na própria série também mostra visitas à Itália, mostra a questão do nacionalismo italiano, a cultura italiana, os comportamentos e tal. É, enfim. A tipo assim, a estrutura da família, a estrutura de, por exemplo, chefe, subordinados e tal, é a mesma de sempre da máfia italiana. A grande questão que é o principal diferencial, são os novos conflitos que a máfia italiana, a máfia italiana né, tem que lidar. Em Sopranos, por exemplo, você tem que lidar com uma geração de filhos muito diferentes que provavelmente não vão seguir o negócio da família, diferente de, por exemplo, Don Corleone com Michael Corleone. O filho de Tony Soprano, que é o personagem principal, é uma pessoa que você vê tipo, totalmente desleixada, ele com certeza não vai ser o próximo mafioso. Outra questão também de novos conflitos é a questão de escutas, internet, telefone móvel, FBI com novas técnicas e tal. Então são coisas muito mais atuais que a máfia tem que se adaptar, coisas que não existiam antigamente. Tipo assim, uma coisa que tem uma estrutura completamente antiga, que tem costumes antigos de uma época é, conserva, são conservadores de certa forma, né? eles conservam uma ideia de mafia italiana antiga e eles têm que lidar com todos esses problemas, então já dá pra imaginar a panela de pressão que é isso tudo. Só que pra mim o ponto alto é comparar os conflitos internos do personagem principal. Eu citei de Poderoso Chefão, no caso de Sopranos por exemplo, é... o personagem principal tem muito mais conflitos internos, então tipo assim, a fraqueza não é mais uma impossibilidade, ela existe e tipo, existe independente do personagem principal querer ou não. Ele tem que lidar com aquilo. Então, por exemplo, o Tony Soprano, que é o personagem principal, ele tem uma, é, uma casca muito forte. Você vê ele, aquela pessoa forte e tal, poderoso, bruto. Mas, tipo assim, internamente ele sofre de ataque de pânico, depressão e tal. Então, tipo assim, a fraqueza é muito real, é muito vívida. E o personagem tem conflitos internos. Inclusive, não é spoiler isso, porque é a primeira cena da série Mas ele vai se consultar com a terapeuta Então imagina aí um chefe da máfia, que tem que ser aquela pessoa forte, dura Se... É, frequentando sozinho Sem ninguém saber, porque ninguém pode saber, senão vão julgar ele Mas consultando uma terapeuta Então tipo assim, eu fiz, traçei esse paralelo porque Realmente, se, tipo assim, se você só pudesse recomendar duas coisas Seriam as que eu ia recomendar e nelas eu acho, eu gosto muito por causa dessa fidelidade na vida, da vida real, né? Porque retrata realmente a mafia italiana numa época de ascensão e numa época de declínio, digamos assim.
0: Tem algo que queiram mais dizer? Alguma coisa assim? É só aquela velha dúvida de que se a equipe Rocket é uma organização mafiosa? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que. É uma grande organização que, e, e simplesmente as autoridades policiais não fazem nada, respeitam a Equipe Rocket Na verdade aquela policial Jenny fica por cima e pra baixo, tentando, mas nunca resolve nada, né? <risos> Só manda para as estrelas, assim No outro dia tá lá a Equipe Rocket trabalhando tudo de novo <risos> mas, mas é o Ash e Pikachu que faz um trabalho sujo, né? Então... acho que me sinto contemplada e, e foi, apesar dos, de todos os desafios que foram para gravar esse episódio, <risos> saiu com muita informação, né é um, um, é um podcast que eu vou ter muita alegria de referenciar para as pessoas que quiserem e se interessarem sobre o tema. É isso aí, eu gostei muito do tema, esse vale ressaltar que esse é o nosso primeiro podcast gravado, os três juntos, geralmente a gente grava por... A né, distância, principalmente por, pela questão lá da pandemia, lá não, né? Aqui, da pandemia, mas é o nosso primeiro, esse é especial. Mas foram circunstâncias, <risos> <risos> é, o, o, força maior que estamos aqui.
1: É bom dizer isso, porque quem ouve a gente pode, pode é um entender a baque. realidade. Tipo assim, esse episódio está sendo gravado pela segunda vez. <risos> e dessa vez a gente está gravando juntos, todo mundo no quarto, bem perto um do outro, com o microfone na mão, com a janela fechada, com a porta fechada, sem ventilador, suando igual um costume. É isso.
0: Gostei né, do reconhecimento do trabalho independente.